0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: (뭘) 무섭는지만 (뭘) 행복 (뭘) 불법이에요? 아저 몰랐어요 근데 이게 뭐 거기 가보니까 자격증 같은 거 가게 뭐 걸어놓고 하셔가지고 저는 국가에서 허가해주는 그런 자격증 받고 사시는 줄 알았어요 영업을 몇심 수면 이로 끌어올려가지고 받을 수 있는 것도 나쁘지 않겠다라는 생각이 들기는 하는 것 같아요 저도 그냥 나이 드신 분들 보면 약간 안 좋은 눈치로 보잖아요 근데 저는 개인의 멋이라고 막 생각하고 있기 때문에 그렇게 막 불편하지 않아요 저는 안 했어요 근데 할 생각이 있고요 교자분들이 많이 이렇게 색을 많이 덮으면 좀 무섭긴 하더라고요 요즘 예전보다는 많이 대중적으로 하잖아요 예쁘게 세련되게 많이 하니까 조금 많이 변화가 되는 것 같긴 해요
2: 자유고 저도
1: 있어서 크게 뭐 거부감 있거나 그렇지는 않아요 저는 팔 다리 뭐 하나씩 조그맣게 예전에는 아무래도 흔히 말하는 건달들 하는 그런 표현이라고 생각 들었다면 지금은 그냥 패션이라고 생각 많이 하는 것 같아요 아직까지는 그게 좀 사회적으로 이렇게 인식이 확산되지 않아서 좀 국민의 동의가 전반적으로 좀 이루어진다면 괜찮다고 보는 학생들이 그런 것을 따라 하게 된다면 다른 길로 가거나 좀 잘못된 길로 가는 것에 대한 걱정이 굉장히
2: 부모들 입장에서 크죠 심각한 문제가 또 생길 수가 있어요 사회적인 문제로.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 문신 합법화 관련 논의를 준비했는데요 미용 목적의 눈썹 문신이나 아이라인 고정 등 반영구 화장하신 분들이 주변에 흔히 있을 만큼 문신 시술은 광범위하게 행해지고 있죠 근데 현행법으론 이런게 모두 불법이라는 사실 알고 계셨는지 모르겠습니다 국내에선문신은 의료행위로 보는데 의사가 아닌 사람이 의한 시술은 모두 불법이기 때문입니다 앞에서 예를 든 반영구 화장을 포함 국내에서 문신시술을 받은 분들의 수는 대략 1300명 정도로 추산되는데요. 이들 대부분이 음지에서 암암리에 시술을 받았다는 점에서 문신시술을 합법화해서 양지로 끌어올리는 대신 위생기준을 강화하는 조치 등이 필요하다는 주장이 나옵니다. 우리나라와는 달리 해외 주요국에선 문신시술을 의료인만의 영역으로 보고 있진 않습니다. 미국, 영국, 프랑스 등의 경우 비의료인에 의한 문신시술을 일종의 예술행위로 보고 문신사 면허 제도를 운영하고 있다고 하는데요 최근 국회 차원에서도 문신 합법화 내용을 담은 법안이 발의된 상황 오늘 KBS 열린 토론에서는 문신 합법화 필요성에 대한 논의와 더불어서 향후 해결해야 될 과제는 또 무엇인지 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 도이라는 작가명으로 활동하고 계신다고 하는데요 어, 문신 시술가 또는 타투이스트 또 문신 예술가 이렇게 부를 수도 있겠네요 김도윤 타투 유니온지의 지회장 나오셨습니다
1: 안녕하세요 네, 타투이스트 도이 김도윤입니다 타투 유니온지회 어떤 단체인지 소개 좀 부탁드릴게요. 예, 어, 플레임은 민주노총 화성식품 노조, 예, 타투 유니온 지회입니다. 예. 어, 저희 타투 작업하는 저희가 이야기하는 문화예술 노동자들이 지금 처한 현실이 저희는 노동문제라고 생각을 하고요. 그리고 이 노동문제가 해결 되었을 때도 앞으로 발생할 노동문제들 미리 대비하고, 예, 어, 준비하자는 목적으로 모여있는 예. 타투이스트들의 노동조합입니다.
0: 예. 그뭐 아시는 분들은 그 화사함에 속했다는 건 아시는데 그것도 되게 좀 특이하다고 보시는 분들 많으세요. 네. 음. 어떤 배경이 좀 있으셨나요?
1: 어, 저희들은 어, 앞으로 계속 설명을 드리겠지만 법적으로 어, 불법 의료 시술자로 되어 있죠. 예. 예. 노동자인데 노동자로 인정을 받지 못한다라는 어, 현실이 있고요. 음, 그러다 보니까 저희들이 노동조합을 조직한다고 했을 때 과연 저희들을 노동조합의 일원으로 받아줄 수 있는 총연맹이라든지 예. 어 상급단체들이 있을까라고 하면서 굉장히 오랫동안 고민하고 준비를 해왔어요. 예. 그러면서 저희가 어 알게 됐던 게 화성식품노조가 어 물론 다른 노조들도 자, 잘하고 있지만 확장성이나 생각의 유연함에 있어서는 예. 어 타의 추종을 보허한다고 생각을 예. 했고요. 그래서 다짜고짜 저희가 화성식품노조에 찾아가서 저희가 이런 노동 문제를 가지고 있는데 저희와 함께 어, 이 문제를 해결해 볼수 있을까요? 라고 도움을 요청드렸고 오랜 회의 끝에 내부에서도 회의가 굉장히 많으셨다고 하더라고요. 네. 오랜 회의 끝에 어, 이거는 노동 문제가 맞다. 이들은 노동을 하고 있다라는 전제로 저희를 받아주셨습니다. 네,
0: 선별로조이긴 한데 그 선별 안에 좀 이렇게 확장성이 좀 높은 이쪽과 네. 함께 이제 하시게 됐네요. 지금 또 최근에 문신합법화 내용 담은 문신사법을 발의하신 주최 중에 한 분이십니다. 더불어민주당 박지민 의원 자리하셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 뭐 이따가도 좀 얘기하겠습니다만 20대 국회에 이어서도 이제 최근 21대 국회까지 하신 거잖아요왜 네. 필요하다고 보셨나요?
3: 어, 뭐 시작할 때 이미 말씀하셨던 것처럼 굉장히 많은 분들이 반영구 화장 또는 네. 문신을 어, 하고 계세요. 그리고 또 받고 계시고. 그런데도 불구하고 이 영역이 완전히 불법으로 치부되면서 오히려 좀 여러 가지 문제들이 발생을 하고 그래서 이런 부분을 화법화하는 대신에 그런 문제들이 좀 발생하지 않도록 관리가 될 필요가 있겠다라는 생각을 했고요. 또 하나는 산업적인 측면에서도 굉장히 유의미한 영역이 될수 있다라는 생각을 했습니다. 그래서 적극적으로 좀 오히려 발전시킬 필요도 있다. 음. 그런 생각에서 어, 법안을 뭐 20대 때도 내고 21대 때도 내고 그러고 있습니다
0: 예, 그동안 이제 법안이 통과안 됐을 때또 뭔가 이제 내부 이유가 있었을 거 아니에요 어떤 점이 주로 문제가 됐습니까
3: 20대 때는 사실 법안 발의하는 것도 힘들었어요 네. 그러니까 많은 의원님들이 어, 관심도 있고 또 심정적으로 동의는 하지만 선뜻 발의에 동참해 주기가 어렵다는 얘기를 하셨거든요 대외적인 이미지 네, 이런 거 음. 대표적인 이유는 이제 의사분들의 반대 네네네. <웃음> 21대 때는 그나마 또 분위기가 좀 달라져서 음. 발의하는 데 훨씬 쉬웠고요. 또저 말고도 다른 당의 의원님들이 또 이어서 발의를 해 주고 계셔서 분위기는 좀 많이 달라졌것 예,
0: 같습니다. 뭐 사뭇 분위기가 네. 달라진 느낌은 확실히 드는데요. 네. 방금 또 의사 반대를 네. 얘기하셨는데 어, 문신전문병원을 직접 운영하시는 의사이십니다. 그리고 문신시술도 직접 하시는 분이죠. 조명신 빈센트 의원 원장 함께하셨습니다.
4: 네 안녕하십니까 조명신입니다.
0: 저 이렇게 이제 의사, 그러니까 의사 자격을 가지신 분께서 이제 문신을 하시는 거는 전혀 이제 문제는 안 되잖아요. 네. 그런데 네, 네. 문신을 나름대로 이제 고민하시고 시작하시게 된 계기 같은 게좀 있으신가요?
4: 어 우연한 기회에 네. 제가 제거를 많이 했거든요. 문신 제거보다는 아, 제거. 음. 제거를 많이 하던 중에 우연히 제거하러 오셨던 분 중에 한 분이 참 이거는 제거하기 참. 아깝다라는 음. 분이 한분 계셨어요. 그 순간에 이제 아, 이게 타투라는 것이 참 예술적인 영역에서 봐야 되는 것이 아닐까라는 생각을 그때 하게 됐죠. 그게 첫 번째 이유고, 그 다음에 두 번째는 당시만 해도, 당시라고 하면 이제 1997년 경인데 그때만 해도 의사분들 중에 법으로는 의료행위라고 규정하고 있지만, 실제로 의사가 하는 경우가 없었으니까. 그러면 법은 있는데 그거를 주체적으로 해야 될 행위자가 없다면 이것도 또 모순 아닌가. 음. 나라도 좀 해야 되지 않을까라는 예. 생각을 하고 무작정 뛰어들기 시작했죠.
0: 음. 음. 나름대로 이제 현장에서 시각 전환도 좀 하신 거고 그다음에 또 의사로서 직접 이 부분을 좀 담당해 줄 필요가 있겠다라는 네. 생각도 하신 것 같네요. 어, 참고로 저희가 이제 의사협회 측에 출연 요청을 드렸는데 일정상의 이유로 출연이 어렵다는 그런 답변 받았습니다. 의료계 측 입장은 제가 진행자로서 질문을 통해서 부분적으로 이제 반영할 예정이라는 점도 청취 자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 이제 초반에 약간 이야기가, 어, 좀 길게 좀 되긴 했습니다만, 이런 게 이제 다 맥락적인 이해를 위해서 필요했던 거라고 생각을 하고요. 어, 지금 이제 저는 이제 문신이라는 표현을 썼습니다만, 타투 또는 타투이스트라는 이제 그런 표현들을 또 쓰잖아요. 이게 뭐두 가지 사실 동일한 말인데, 어 약간 뉘앙스라 그러죠. 이제 어이가좀 다르게 느껴지기도 하고. 그다음에 각자가 또 쓰는 또 의미들이 좀 있을 것 같아요. 이 부분 김도윤주 회장님께 한번 여쭤보죠. 어떤 호칭, 어떤 명칭들.
1: 네, 진행자님께서 말씀하셨던 것처럼 타투와 문신은 같은 말입니다. 어, 동양 문화권에서는 한자로 그럴 문자 혹은 문이 네. 문자를 써서 문신이라고 쓰고 있고요. 그리고 어, 지금 저희 같은 경우는 타투라고 말씀해 달라 그러는 몇 가지 이유가 있는데요. 어전 세계 어딜 가도 타투라는 말은 뭐 이태리, 프랑스, 미국 어디를 가도 독일을 가도 타투는 타투입니다. 저희가 지금 사용하고 있는 디자인이라는 말이 네. 전 세계 공용어처럼 사용되고 있는 것처럼 저희가 60년대에는 디자인을 도안이라고 일본 식으로 표기해서 말했지만 지금은 그렇게 사용하지 않죠. 뭐 게임법을 만들면서도 놀이법이라고 하지 않는 것처럼 어전 세계에서 공용어로 사용되고 있는 말이니 타투, 타투이스트. 그렇게 사용해 주십사라고 말씀을 드리는 게 하나가 있고요. 또 하나는 지금 모두가 알고 계신 것처럼 타투유니온 같은 경우는 타투의 일반 직업화라고 이야기합니다. 합법화라는 말을 저희는 일반 직업화라고 사용을 하고 있는데요. 일반 직업화를 하기 위해서 저희들이 극복해야 될 과제들이 있어요. 92년도에 이 판례가 만들어질 때는 실제로 사람들이 어, 문신이라는 것은 조폭의 문화 그리고 남에게 혐오감을 줄수 있고 위약감을 주기 위해서 고 있는 좋지 못한 행위라고 국민적으로 다 인식이 있었기 때문에 92년 판례가 만들어졌던 것이거든요. 예. 그러다 보니까 어 그런 인식을 가지고 있던 단어를 저희가 일반 직업화를 어렵게 하고 있는 상황에서 어, 계속 유지하면서 그걸 싸워야 할 이유가 있을까? 또 지금 새로운 사람들에게 새롭게 다가가고 있는 단어를 사용해서 예. 좀더 친근하게 다가가고 어 다른 이미지를 만들어낼 수 있지 않을까라는 의도가 있어서 타투라는 말을 사용해 달라고 요청을 드리고 있기도 합니다.
0: 예, 그 위에 더치워진 어떤 과거 유산 또안 좋은 이미지 이런 것들을 굳이 이제 같이 갈 필요가 있겠느냐라는 현실적인 고민을 하신 것 같은데 어쨌든 외래어가 이제 정착되는 과정에서 또 세대 간 차이도 좀 있고 네. 어느 게더 보편적이냐는 이후에 아마 결정될 문제인 것 같아요. 세대도 계속 바뀌면서. 뭐 제가 혹시라도 문신이라는 말 했을 때 차별적인 용어가 아니라는 점. 전혀 그렇게 예.
1: 생각하지 않습니다.
0: 예. 같이 좀 이해해 주셨으면 좋겠고. 어, 일단 이제 시장 규모 정도는 어느 정도인지 또 다시 한번 좀 말씀 주시죠. 어이
1: 시장 규모가 사실 음. 나와 있는 것들은 되게 많은데요. 타투가 불법이기 때문에 정확한 실태조사가 사실 이루어지지 않았어요. 예. 그래서 함부로 말할 수는 없는데요. 저희가 그냥 느끼는 것들 그리고 어, 정부에서 진행했던 간담회 같은 곳에서 나왔던 통계로 말씀을 드리면 실제로 타투를 어 일하고 있는 타투이스트들의 타투 업종에 종사하는 사람들의 인원은 20만 명 내외를 예상을 하고요. 소비자는 1,300만 명 정도를 예상을 합니다. 음. 국민 4명 중에 1명은 타투를 가지고 있다는 라 뜻이고요. 그 타투는 아이라인, 눈썹 그리고 저희가 하고 있는 작은 그림 혹은 두피문신까지 이 모든 것들이 타투고 전 국민의 4분의 1은 타투를 경험했다는 뜻이고요. 시장도 연간 1조 1조 2천억 정도를 예상을 하고 있습니다. 예.
0: 박시민 의원님 아까 산업 적으로도 주목을 네네네. 해주셨잖아요. 네. 그러면 또 이렇게 이런 게뭐 아주 정확한 통계까지는 못 내겠습니다만 네. 어느 정도로 파악하고 계세요?
3: 뭐 저희도 비슷한 규모로 파악하고 있는데요. 음. 어, 이게 지금 불법이라는 딱지가 붙어 있다 보니까 사실상 정확한 파악은 안 됩니다. 예. 근데 이제 반영구 화장 같은 경우는 웬만한 미용실에서는 다 한다고 음. 봐야 될 정도로 많은 분들이 종사하고 있다고 봐야 될것 같고요. 또 우리가 보통 문신이라고 부르는 그런 영역도 점차 이제 종사하시는 분들이 늘어나고 있고 하는 분들도 늘어나고 있습니다. 아까 이제 그 시장 규모를 한 1조 2천억으로 추정하신다 그랬는데 정부도 대략 그 정도로 파악을 하고 있는데 이게 어느 정도 규모냐면요. 웹툰 시장이 한 연간 1조 정도 되고 네. 그리고 샐러드라고 하는 그 우리가 먹는 음식 또한 1조 정도 거래된다 그래요. 음. 그럼 그거보다도 더 많은 아, 시장 규모, 더큰 네. 시장 규모를 갖고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 라면 시장이 한 2조 정도 된다고요. 예.
0: 그러니까
3: 굉장히 큰 거죠.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 일단 뭐 광범위하게 이제 우리가 타투 내지 문지이라고 부를 수 있는 영역들이 이미 굉장히 넓게 시행되고 있어서 네. 시행규모도 사실 뭐 적지 않을 거다라는 짐작은 충분히 되는데 어 이런 게 아까 이제 산업적인 면을 좀 얘기해 주셨으니까 이게. 잘 하고 있다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 그리고 앞으로 더 잘할 거다. 그러니까 음. 특히나 해외하고 비교해 봐서도 네. 충분히 그렇게 보시는 어떤 근거 같은 게 있나요?
3: 아니 뭐 사실은 제가 이제 전문가 아니라 이런 부분은 음. 사실 그 도인님한테 예. 여쭤보시거나 조명준 원장님한테 들어보시는 게더 좋을 것 같은데요. 예.
0: 비전문가 얘기 먼저 듣고 예. 예. 제가 <웃음> 이제
3: 꼭 이렇게 <웃음> 제가 이제 그 들은 바로는 예. 또 여러 이제 뭐 정부 부처의 그 공무원한테 얘기 들은 바로는 우리나라 이제 타투 문신 기술이라고 할까요? 이것이 굉장히 뛰어나서 많은 관광객들이 사실은 타투나 문신을 받기 위해서 입국을 한다고 하고요. 우리나라 전문가들도 또 국제적으로 많이 나가서 활동을 한다고 그러더라고요. 실제로 그래서 박근혜 정부 때부터 이 타투를 합법화시키려는 작업을 했었던 겁니다. 어, 산업적인 측면에서 굉장히 의미가 있다고 보고 새로운 어떤 일자리, 새로운 산업으로 키워보자고 라 고민을 했었던 거고 제가 이제 그런 자료 같은 것들을 다 예. 보고 했었거든요. 우리 정부 그러니까 문재인 정부 때도 역시 마찬가지로 이것을 이제 검토하고 있는 상황입니다.
0: 음. 예. 그럼 실제로 이제 전문가들이 생각하시기에 나름대로 기준들이 있으실 거 아니에요, 그렇죠? 그리고 뭐 분명히 뭐 견줄 수 있는 어떤 해외라든가 이런 건경우들도 네. 있을 텐데 실제로 현장에서 그렇게 느끼시나요? 어떤 어떤 그러니까
4: 조명승 원장님 말씀드리 들어볼게요. 어. 세계적으로 유명한 타투이스트 네. 중에 한국 출신들이 많거든요 네. 사실 국내 법이 많은 재능이 있는 타투이스트들을 해외로 내몰고 있다라고 저는 음. 생각하고 있거든요 네. 그 재능이 있는 분들이 그 재능을 한국에서 쓰지 못하고 뭐 결과적으로 그분한테 좋은 일이 될런지는 모르겠지만 어쨌든 해외에서 밖에는 어~ 활동할 수 없다라는 현실도 어~ 자주 듣고 있거든요. 음, 그래서, 그런 면에 있어서는 저도 동감하고, 그리고 이런 환경이, 어, 사실, 우리 사회에 지금 잠재적으로, 잠재적으로 재능을 키워나가고자 하는, 뭐, 미성년자나 학생들이 이런 부분에 대해서 좀 더, 어, 긍정적으로, 그, 그리고 이제 양지 쪽에서 예. 합법적으로 접근할 수 있는 길이 열렸으면 하는 바, 바람입니다. 실제로 예. 저희 병원에도 부모님이 학생을 데려오거든요. 얘가 타투에 관심이 많고 타투이스트가 되려고 하는데 원장님 어떻게 했으면 좋겠습니까? 라고 하면 참 난감해요. 음. 제가 가르쳐 줄 수는 있지만 그렇지만 이 아이가 그걸 배워서 어 음. 결국은 범법자가 되는데 네. 그런 부분들에 대해서 현실적인 감각이 없는 청소년들이 과연 이것을 어떻게 받아들일지에 이 대한 것을 어. 현실 속에서 많이 접하고 있거든요 예. 그런 면에서는 오늘 이 토의가 이 토론이 그런 면에 어떤 좀 긍정적인 작용을 좀 하기를 저는 바라고 나왔습니다 네.
0: 예. 이게 이제 말씀을 들어보면 불법적인데 그러니까 음지로가 있는데 종사하시는 분들 많고 그다음에 실제로 시술받는 분들 많고 재능은 굉장히 뛰어난 되게 좀 묘한 상황이잖아요. 음. 이런 훈련 교육 같은 것들이 도대체 어떻게 이루어지고 실제로 어떻게 시행되고 있길래 이렇게 좀 복잡한 상황들이 펼쳐졌을까좀싶기도 한데요.
1: 어, 제가 조금 더 알기 쉽게 수치적으로 말씀을 드리면요. 어, 제가 스튜디오의 이름을 언급하는 건 방송이니까 안될것 같은데 예. 뉴욕의 맨하탄에 있는 전 세계에서 가장 크고 가장 유명하고 가장 비싼 값에 타투의 상징 같은 스튜디오가 있어요. 음. 그 스튜디오에 40명의 아티스트가 있는데 코로나 이전에 2021년도에 계약돼 있었던 코로나가 아니면 다 그쪽으로 갈 한국 타투 아티스트가 40명 중에 14명입니다. 그리고 거기서는 보통 시간당 2,000불 정도의 작업비를 받고 작업을 하고 있는 작업자가 가장 비싼 작업자인데 전부 다 한국인들입니다. 예. 그리고 어 여러분들이 그냥 알고 계신 뭐브래드 피트 스티븐 연 릴리콜린스 뭐 바네사 허진스 뭐 우리가 알고 있는 웬만한 헐리우드 배우들의 타투 아티스트들은 전부 다 한국인들입니다 그 정도로 어 한국 타투 산업이 전 세계에서 차지하고 있는 비중은 어마어마하고요 어, 해외 웹진들은 전 세계 타투 트렌드는 서울에서 시작한다라는 타이틀을 뽑아낼 정도로 한국의 타투 산업은 전 세계 중심이에요 네. 예. 그럼에도 불구하고 저희는 불법인 상황이고요. 방금 질문 주셨던 것처럼 어떤 방식을 통해서 교육이 이루어지고 있냐고 하셨는데 어, 굉장히 아이러니하죠. 이게 교육 방식이 없어요. 교육 방식이 없고 오히려 불법이라는 사실을 피하기 위해서 기존에 있던 장르가 가지고 있는 한계 혹은 장르가 가지고 있는 선입견들을 피해서 작업을 하기 위해서 새로운 기법들을 시도하고 새로운 회화적인 표현들을 하다 보니 한국 안에서 어, 전 세계 어디에서도 하지 않는 독특한 표현들, 디테일함, 색상들 이런 것들이 나오게 됐고 어, 한국 작업자들이 어, 한국의 포털들이 사실 인터넷이라는 느낌이 별로 없잖아요. 그냥 로컬에 갇혀 있는 것처럼 블로그를 하고 쓰다가 인스타그램이라는 새로운 플랫폼이 나오면서 그동안 한국 안에서만 축적돼 있던 이 작업자들이 인스타그램에서 전 세계로 갑자기 모습을 드러낸 거예요. 네. 그때 세계 타투 시장이 가졌던 충격이 어마어마했고요. 예. 그때부터 한국 시장은 전 세계 타투 시장에서 가장 주목받는 곳이 되었고 그렇게 된 지가 5년이 이제 더 넘었어요.
0: 그럼 약간은 이제 좀 이렇게 좀더 이렇게 좀 설명해 주시면 좋겠는 게, 그러니까 언뜻 이해가 안 되는 것도 있고 언뜻 이해가 되는 것도 좀 있거든요. 그러니까 억압받았기 때문에 이제 이렇게 어떻게 보면 서 음지로 이제 숨어들었는데. 네. 그거를 극복하기 위해서 여러 가지 새로운 표현기법들이나 이런 것들이 있었고 그게 결국은 세계에서 주목받는 중요한 계기가 됐다라는 말씀이신데 이를테면 이렇게 제이 이해해도 될까요? 그러니까 좀더 거부감이 덜하게 아름답게 뭔가 이렇게 예술적이게 표현하려고 함으로써 그게 사회적으로 받아들여질 수 있도록 하려고 하는 그런 시도가 더 많았던 거라고 봐야 되나요?
1: 예, 정확하게 말씀하신 건데 그게 저희가 예. 지금 산업을 꽃피우게 된 모든 예. 이유가 될 수는 없지만요. 예, 예. 어 저희가 처했던 이 이상한 상황에서 왜 이런 문제가 생, 이런 효과가 생겼는지에 대해서 생각을 하다 보면 아이러니하게도 그런 부분들이 음. 분명히 존재하고 있습니다. 네, 네, 네.
0: 상당히 흥미로운 측면인 것 같은데, 결국은 이제, 그 뭐, 짐작컨대는 이제 도제식으로 이루어지겠죠? 훈련교육이나 이런 것들이. 그러니까 어, 일종의
1: 그런 식으로. 그, 예,
0: 스승과 이제 제자로 이렇게 긴밀하게 연결되면서, 네. 일반적으로 공개된 어떤 훈련교육은 아닐 테니까요. 어, 그러면서 장인적인 어떤 측면들도 상당히 좀 많이 있을 테고, 네. 근데 이게 이제 아까도 제가 말씀드렸습니다만 이제 우리나라가 이제 유독 이제 의료법상으로는 좀 강하게 좀 규제를 하고 있는 건데 해외 사례가 이제 일반적이다 우리나라만 안 그렇다 뭐 이렇게 얘기할지는 모르겠습니다만 뭐그 일부는 금지돼 있는 경우도 있고 아니든 전반적인 경향은 어떤 건가요
3: 뭐 아까 이제 시작할 때도 말씀하셨지만 음. 외국에서는 특별히 이거를 어떤 불법적인 영역으로 두고 있지는 않고요 일본 같은 경우도 어~ 제 기억에는 작년에 어~ 이게 이제 합법의 영역으로 들어온 것으로 알고 있습니다 그래서 예. 전반적인 추세는 이제 합법적으로 가는 거고요. 대신에 이제 관리하는 제도에서선 좀 다양한 제도들을 가지고 있는 것으로 그렇게 알고 있습니다. 네. 우리나라도 어떻게 보면 그런 추세에 좀 맞춰 가자라는 거고. 더군다나 아까 말씀하셨던 것처럼 우리나라 이 문신 타투가 굉장히 세계적으로 각광받고 있기 때문에 좀. 사실 보면은 그게 좀 우리나라 좀 먼저 그런 식으로 제도가 바뀔 필요가 있었는데 네. 늦은 거죠 예 음.
0: 네. 그러면 이제 지금 이제 법을 발의하신 내용이 바로 이제 기존의 의료법상의 장벽 때문에 이제 그런 건데 네. 의원님이 발의하신 건 기존에 어떤 부분을 어떻게 고치는 쪽인가요
3: 음, 사실은 그뭐 문신은 불법이다 이런 법이 있는 건 아니죠 그렇 그러니까 의료행위는 의료인만 할수 있다라는 의료법 규정이 있어요 근데 이제 대법원 판례가 문신이라고 하는 행위를 의료행위로 분류하면서 다른 사람이 그 행위를 하게 되면 당연히 이제 의료법 위반이 되게 되는 겁니다. 음. 그래서, 어, 저는 아예 그래서 의료법을 처음엔 좀 고쳐볼까 하다가 그러면 입법 기술적으로 더 오히려 복잡해질 것 같아서 별도의 이제 문신사법이라는 걸 발의해서, 네. 어, 문신을 할수 있는, 어, 어떤 자격 요건이라든지, 어, 그것을 취득 방법, 그 다음에 이제 이후의 사후 관리, 이런 것들에 대한 그 법을 별도의 법으로, 어, 내놓게 된 겁니다.
0: 네, 예, 그럼 기존의 의료법과는 이제 충돌을 하지 않게 할수 있는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면
3: 음. 이미 이제 다른 법에 의해서 합법적으로 분류가 되니까, 예. 의료법에서는 그런 행위를 처벌할 수가 없게 되는 음. 것이죠. 예.
0: 그러면 이제 박 의원님 외에도 이제 뭐 얼마 전에 정의당 유호정 의원이나 네. 국민의힘 엄태영 의원도 이제 네. 합파파법안을 발의하셨는데 네. 이제 세부 차이가 좀 있을 거 아니에요?
3: 음, 네, 좀 차이가 있습니다. 그러니까 약간 뭐 자, 자의적인 평가일 수 있어서 굉장히 예. 조심스러운데. 그렇죠. 엄태영 의원님안은 약간 좀 반영구 화장 쪽에 조금 더 가까운 예. 그런 느낌이라고 예. 보시면 우리가 생각하는
0: 흔한 문신보다는
3: 유정 예. 음. 의원님은 사실 제보원하고 큰 차이는 없습니다. 큰 차이는 없고 이제 자격 요건이나 이런 부분에 있어서 조금 차이를 뒀다라는 그 평가를 받고 있는데요. 제가 봤을 때 그렇게 큰 차이는 예. 없어서 일반적으로. 어~ 셋이 이제 힘을 합치기만 하면 되는 거 아니냐 이런 생각을 예. 좀 가지고 있습니다.
0: 그근데그 예. 제가 이제 뭐 기사 내용을 보니까 이제 청소년 늘 이제 시술 대상으로 할 거냐 말 거냐 이 부분에서 차이는 없는 건가요?
3: 어, 어저제 법안 같은 경우에 음. 이제 청소년 같은 경우를에게 미성년자에게 이제 어, 타투나 문신을 하면 안 된다는 명확한 규정을 두고 있는데요. 다른 분들은 아마 그 요정이거나 아마 그 부분 없는
0: 없는 거로 알고 있고요. 그 정도에서 아마 좀 차이가 좀 있을 것 같은데. 자 이런 이제 법안 어쨌든 법안이 계속 시도되고 있고 지금 분위기도 좀 나아지고 있다라고 볼 때. 두분 이제 실제로 현장에 계신 분들이 이런 법안들에 대해서 나름대로 평가들을 하실 수 있을 것 같은데 어떠신지 한번 조명 원장님 한번 얘기 들어볼까 사실
4: 법안의 세세한 음. 차이나 뭐 이런 부분보다는 법안이 지금까지 20년 동안 발의만 됐지 사실은 사장되어 왔지 않습니까? 네. 그게 사실은 좀 안타깝고요. 음. 그 차이가 뭐 어떻든 간에 지금. 그그 그 차이보다는 현실적으로 진짜 현실을 반영할 수 있는 법이 빨리 그게 좀 부족한 점이 있다선 치더라도 미예. 예. 그게 뭐그 미성년자한테 타투를 하네 안 하네 네, 네. 그런 지역적인 문제보다도 사실은 그거는 어 현장에서도 얼마든지 컨트롤 할수 있는 법이니 어 타투를 실제로 하고 있는 그리고 불법의 영역에서 또 하고 있는 이분들에게 사실은, 어, 따뜻하게 할수 있는, 간판을 네. 걸고 할수 있는 그런 법이 어떤 법이든지 좋다는 거죠. 네. 그런 법이 빨리 마련돼서 음. 실행이 되기를 저는 바라는 거거든요. 네. 그 디테일은 뭐 조금 조금씩 다르다는 것이 뭐 그렇게 크게 문제될 것 같지 음. 않습니다. 뭐 많은 분들이 우려를 하는데, 어, 미국 같은 경우는 사실 미성년자한테는 절대 안 되거든요. 네. 그런데 뭐 미성년자 하더라도 그 미성년자가 부모의 동의를 받고 한다라고 하면 또 그거는 또 다른 영역에서 다뤄질 네. 문제니까 어 이번에 뭐 세계의 다른 개별적인 법이 나왔는데 그게 사상되지 말고 현실에 반영될 수 있기를 바랄뿐입니다.
0: 일단 합법화의 방향을 확실하게 잡는 게 좋고 네네. 디테일로 이제 이게 발목이 잡히면 안 된다 이런 말씀이시잖아요. 김동연 주의장님 어,
1: 동일합니다. 예. 그 여태까지는 지난 12년 동안 민주당에서 계속해서 문신사 관련 법안을 발의를 해 주셨는데 지금은 국민의힘 엄태영 의원님이 발의해 주셨고요. 정의당 유호정 의원님이 발의해 주셨고요. 거기서 뭐 예를 들면 지금 미성년자 시술 얘기가 자꾸 계속 등장하는 것 같은데 어. 미성년자 시술해라라고 을 제가 뺀 걸로 알고 있지는 않아요. 예. 예 그냥 그거에 대한 언급이 없었던 건데 음. 나머지 법안은 음. 언급이 두다 보니까 음. 그렇게 된 건데 그거는 상식선에서 따질 수 있는 게전 세계 어떤 나라도 미성년자의 타투 시술을 허용하는 나라는 없습니다. 법제도가 예. 돼 있는 나라에서는 절대 없고요. 타투 시술자가 가장 큰 처벌을 받게 되는 사례는 미성년자를 시술했을 때입니다. 그거는 뭐 한국이라고 해서 달라질 이유가 없고요. 예. 그리고 어 지금 원장님이나 의원님 말씀하신 것처럼 세계의 법안이 발의됐다는 것 자체가 저희한테는 너무 고무적이고요. 세계의 정당이 어 같이 동일한 목소리를 내고 있는 거고 지향점은 같아요. 음. 그래서 이번에는 이전보다 큰 기대를 하는 거고 조명신 원장님께서 말씀하실 때 조명신 원장님이 마음 한켠에 지금 걱정이 어떤 건지 저도 너무 잘 알겠거든요. 예. 법안이 나와도요. 저희들은 통과시켜달라고 시끄럽게 떠드는데 예. 어 여태까지 이걸 주간 위원회인 보건복지위는 어 시끄럽게 안 된다라고 얘기한 적도 없으시고요 아무 것도 하지 않는 것으로 12년을 버티셨어요. 네. 그래서 이번에는 세 개의 정당이 모두 다 법안을 내고 이렇게 여론을 저희가 열심히 어 일으키고 있는데도 불구하고 이전처럼 가만히 계시지는 않을 거라고 생각하고 그렇게 하지 않아 주시기를 부탁드립니다. 네.
0: 그럼 이제 두 분의 이제 의견이 큰 차이를 보이는 것 같지는 않고요. 기본적으로 방향성도 같고, 그 다음에 굳이 너무 이제 세부적인 것들로 인해가지고 이제 이런 법안의 취지 자체가 묻히는 일들은 없었으면 좋겠다 쪽이신데그뭐 그러니까 굳이 이제 뭐 원장님을 단계론, 그 다음에 뭐 이렇게 빨리 도입론 뭐 이런 식으로 나눌 필요는 없어 보이네요. 네.
4: 음, 음 제가 그동안에 해왔던 시술 자격, 예. 시술 자격을 단계적으로 확대해가는 것, 그러니까 의료인을 중심으로 해서 지금은 의사만 할수 있지 않습니까? 예. 사실 많은 분들이 언론에서 이제 다루기는 의료인이 아니면 시술할 수 없다라고 되어 있지만 실제로 의료인에는 의사와 간호사가 다 포함되거든요. 그런데 예. 현행법상은 간호사도 시술을 하면 불법으로 돼요. 음. 이건 보건복지위에 저희가 이제 뭐질의도 하고. 유권회답상. 예, 예, 회답도 받았는데. 그래서 간호사분들 중에서 하시는 분들도 처벌을 받고 있거든요. 그러니까 이분들도 되게 억울한 거예요. 왜냐하면, 아니, 우리가 의사를 보조해서 주사도 놓고 다 하는데, 이거 다 의료행위인데, 어, 병원에서 의사의 보조적으로 이런 행위를 할 때는 크게 문제가 안 되는데, 아니, 본인들이 이제 그보다도 본인들이 생각하고, 뭐 많은 사람들이 생각하기에 위험도가 낮은 사실 그렇잖아요. 근육주사보다는 문신이 위험도가 낮다라고 평가되니까 그런 시술을 할 때에는 범법자로 해가지고 처벌을 받고 있으니 예. 그게 부당하다라고 해서 많은 분들이 저한테 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 의료인 조차도 할수 없는 현행법이 과연 현실을 어느 정도까지 반영할 거냐라는 데에서 제가 단계적인 확대를 시키, 시켰으면 키시 좋겠다. 즉 네. 잠깐 소개해드리자면 어, 한국의 간호사분들이 35만이 넘거든요. 그리고 간호조무사분들은 70만이 넘습니다. 이 인력은 소정의 교육과정을 받고 그다음에 의료에 있어서도 상당히 깊이 관여하고 있는 인력들이거든요. 네. 그러면 20년 동안에 그 문신사법이 안 된다고 한다면 차선책으로라도 기존의 인력들을 어 문신시술을 할수 있는데 자격으로 확대해 주면 안 되겠느냐. 그거는 그렇게까지 어려울 것 같지는 않거든요. 예. 사실 우리가 동네에서 의원에 가서 주사를 맞을 때 의사가 놓지는 않잖아요. 예예. 물론 의사의 지도 하에 간호조무사가 놓죠. 그렇지만 뭐 그런 부분에 있어서는. 시술 영역을 조금만 더좀 확대해 준다면 지금 당장 100만이 넘는 시술을 할수 있는 자격군이 형성되지
0: 않겠냐라는
4: 게 제가 그동안 에 얘기해왔던 것이고요. 음. 그거는 이런 문신사법이 안 됐을 때의 차선책으로라도 이거라도 빨리 한다면. 좋지 않겠냐는 게제 생각이었습니다.
0: 그러니까 기존에 이제 이런 이제 문신에 관련된 법이 좀 통과되기도 되게 어렵고 이런 조건에서는 차선책으로라든지 고민을 네. 해보신 건데 만약에 이제 문신사법이 진행이 된다면 이제 굳이 뭐 이런 안을 그 고집하드 필요는 당연히 없으신 네. 이런 거잖아요. 그러면 실제로 이런 소송이라든가 그러니까 저는 이제 사실은 약간은 이제 일부러 불법이지만 방임하고 있는 상태 정도라고 이제 짐작을 했는데 네. 실제로 그렇게 고통을 받거나 이제 문제가 되는 경우들이 이렇게 많은가요?
1: 어, 네, 어, 굉장히 많은데 음. 제가 그 얘기하기 전에 원장님 말씀하셨던 예, 예. 부분에 말씀하시고. 대해서 예. 저도 이제 비슷한 의견을 이야기하자면 사실 저는 원장님 말씀하신 거랑 어, 저희 되게 친해요. 네. <웃음> 반대예요. 반대하는데 이유가 어 원장님께서는 지금 타투가 의료행위일 수밖에 없는 상황이잖아요. 네. 그러니까 그 환경 안에서 방법을 찾아주신 거고요. 음. 그런데 저희 타투를 하는 사람들과 이제 생각이 달라지는 부분이 뭔가 하면 간호조무사분들이나 간호사분들도 타투를 하실 수 있으세요 의사 선생님도 하실 수 있으세요 그런데 그거는 저희처럼 그림을 그리실 수 있을 때할수 있는 거예요 네. 어 이게 저는 약간의 문화지체 현상이라고 생각하는데 92년도에 판례가 만들어졌던 타투가 의료라는 판례를 만들었던 이유는요 실제로 학술적으로 타투를 뜯어보니 의료네? 라고 해서 판사님이 의료라고 한게 아니고요 그때 사회가 가지고 있던 선입견 때문에 편견 때문에 이거를 아무도 할수 없는 영역으로 보내놓은 거예요. 예. 그건 한국만 그런 게 아니라 어 우리가 알고 있는 문명 국가들은 거의 다 청교도 국가에서 시작하죠. 그런 나라들 보수적인 어떤 시각을 가진 상태로 다 시작한 국가들이잖아요. 타투가 의료라는 판례나 이런 법률을 가지고 있었던 나라가 굉장히 많아요. 그랬, 그런데 너무 일찍 다 바뀌었죠. 그런데 저희는 이 판례를 30년 동안 너무 오래 갖고 있었어요. 그러다 보니까 누군가는 이게 실제로 이제 원장님이야 이 일을 하고 계시니까 그렇게 생각하시는 거고 누군가는 관심이 없기 때문에 아 진짜로 타투가 의료인가라고 착각을 하시기 시작한 게 가장 큰 문제예요. 예. 예를 들면 저희가 어렸을 때 누워서 밥 먹으면 소 된다고 할머니가 밥 먹다 못 눕게 하셨는데 그거는 소가 되는 방법을 알려주신 게 아니고요. 누워서 밥 먹으면 소화가 안 된다는 얘기를 하신 거잖아요. 그런데 가끔씩 어떤 아이가 소를로 변신하는 방법을 터득한 줄 알고 누워서 밥을 먹으면 소가 되려고 한단 말이에요. 지금 타투가 의료행위라고 말하고 있는 경우가 그런 문화지체예요.
0: 그러니까 문화지체인 거는 맞는 네. 것 같은데 사실은 이제 제가 볼 때는 그냥 냉정하게 보자면 그러니까 의료인들이 또 안, 여기 빼고 안 나오셨으니까. 의료적 영역과 네. 아트적 영역이 이제 교집합이 돼
1: 있는 거잖아요. 맞습니다. 예.
0: 그렇기 때문에 이 문제를 어떻게 해결할 거냐 사실 네. 이 부분일 것 같아요.
1: 예. 그러니까 그런 거예요. 모든 산업은 교차되는 지점이 있어요. 예. 그래서 타투 같은 경우도 어 그러면 안전하게 할수 있어? 그럼 아니에요. 교육 제대로 받고요. 지켜야 되는 규칙을 지키지 않으면 아주 위험할 수 있어요. 네. 그렇지만 그거를 하기 위해서는 모든 나라가 법제화해서잘 지키고 있는 규정들이 있고 그럼 배워올 수가 있는 거예요. 그런데 예를 들면 은뭐 해산물 요리를 할때 해산물이 식중독을 일으킬 수 있으니까 의사 선생님이 해야 되는 게 아닌 것처럼 네. 교차 영역 중에 어떤 게이산업에 주가 되는지를 따져보면 될것 같아요. 그렇죠.
0: 보거조리를 의사가 해야 되는 건 아닌 것처럼. 예, 예. 저희가
1: 그림을 그릴 수 있는 사람이 의료 영역을 배워서 시술을 하는 거는 어 짧은 시간에 가능하지만 의료를 배우신 분들이 저희만큼 그림을 그리는 거는 어 죄송한 말씀이지만 불가능하세요. 예. 예. 만약에 이게 정말. 그냥
0: 불가능한 건 아니고 절... 이제 쉽게 <웃음> 가능하지는 어, 어,
1: 않다 아, 절대 불가능하다고 <웃음> 생각합니다. 왜냐하면. 예. 한국 타투가 지금 만들어낸 작업 작품들을 한번 보셨으면 좋겠어요 이전에 우리 우리가 생각하고 있던 어~ 조폭들이 하는 그런 게 아니에요 네. 정말 어~ 전 세계가 열광하는 작품을 만들어내고 있는데 어~ 그걸 보면서 의료라고 생각하신다면 저희가 할 말이 없을 것 같아요 근데 그걸 보시지 않고 그냥 법이 그렇게 만들어 놨으니까 어~ 타투는 의료야라고 얘기를 한다면 그거는 정확한 문화 지체입니다.
0: 네, 예, 제가 볼때뭐 여전히 교집합의 네. 영역인 것 같고요. 왜냐하면 지금 1300명 가운데 모든 1300명이 다 아트를 받는 건 아니잖아요. 네, 네. 예, 그렇기 때문에 그 교집합들을 어떻게 해결해낼 것인가의 문제일 것 같은데, 그럼 이제 결국은 이제 국회의원 이해당사자들 간의 조율들을 해야 되잖아요. 네, 네. 어떻게 좀 조율이 좀 되고 있으신가요?
3: 어, 소관상임이가 이제 보건복지 위어서저 같은 경우에 이제 보건복지를 좀 통해서 어~ 이야기를 좀 하다가 좀잘안 풀리는 부분이 있어서요 음. 조만간에 지금 그~ 그~ 의협 쪽을 만나려고 약속을 좀 잡아놓은 상태입니다 예. 그래서 직접 좀 얘기를 좀 들어보려고 하고요 어~ 그다음에 이제 관련 부처인 보건복지부와는 저~ 엄태웅 의원님유 요정 의원님 이렇게 셋이 같이 만나서 예. 또 정부 쪽의 입장을 좀 듣기도 하고 좀 설득할 건 설득하고 이런 작업들을 해나갈 생각입니다. 예. 예. 그, 음. 근데 제가 이제 보건복지위의 의원님들 좀 만나보면 그 의원님들도 대부분 이제는 이제 합법화 해야 된다라는 생각들을 다들 가지고 계세요. 다만, 어, 이제 의협하고 어떻게 얘기를 잘 해나갈 것이냐, 뭐 이런 부분에 있어서 좀 어려움을 토로하시더라고요. 그 예. 근데 다들 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 이제는 합법화를 할 수밖에 없고 해야 될 필요도 있다라는 걸어 느끼고 계시기 때문에 전보다는 좀어 가능성이 매우 높아진 상태 아니겠는가 예. 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 직접 이제 그 입법을 담당하시는 입장에서 어 이런 이제 그 흔히 말하는 이제 대중적 이미지, 아직까지 약간 부정적인 것들이 있는 약간 보수적 분위기랄까, 뭐 이제 이런 것과 그 다음에 의료인들이 이제 가지고 있는 약간 이제 좀 집단적인 뭐 굳이 제가 이기주의라고까지 표현하지는 않겠습니다. 우려 예. 사이에서 어느 게더 이렇게 크게 느껴지세요?
3: 실제로 음. 제가 봤을 때그 문신이나 그 타투에 대한 혐오감, 네. 거부감 많이 없어졌어요. 음. 그래서 요즘에 주로 반대하시는 분들이 얘기하는 게 미성년자 타투를 네. 얘기하고 있을 뿐이에요. 음. 네. 미성년자의 타투에 대해서도 얘기하시면서 이유가 어렸을 때 호기심 같은 경우로 받으면 나중에 커서 봤을 때, 아, 내가 이거 괜히 했구나라고 후회하게 되는 거 아니냐 정도죠. 네. 그래서 이제 거부감이나 혐오감은 많이 없어졌고 사실상 많이 대중화가 된것 같아요. 네. 어, 그리고 그래서 어떻게 보면 가장 큰 걸림돌은 이제 의사분들의 우려, 걱정, 요런 부분인 것 같습니다. 그래서 요 네. 부분에 대해서도 좀 얘기를 아까 말씀드린 대로 이제 해나갈 건데 실제로 근데 이 부분을 이제 하고 있는 의사 아, 분이 제가 알기로 는한 분밖에 안 계세요. 음. 그래서 진짜 또 어떻게 보면 이해관계하고 딱 부딪히는 건 아니거든요. 제가 네. 봤을 때는 다만 이제 제가 이제 직접 듣지는 못했지만 의사분들이 갖고 있는 걱정은 이게 하나가 허용되면 이런 식으로 이제 뭔가 의료, 문제가. 의료 영역이라고 지금까지 지켜져 왔던 부분 중에 한 부분이 이렇게 딱 개방이 돼 버리면 다른 영역들도 순차적으로 그런 압력에 노출되고 개방되지 않을까. 요걸 좀 걱정하고 계신 것 같은데. 예. 그런 부분에 대한 우려가 좀 지나친 것이다. 요런 부분을 좀 설명하면 되지 않을까 싶습니다. 예. 예.
0: 구체적으로 아마 그분들의 이제 주장에 대한 뒤에서 좀더 자세히 짚어보긴 할 텐데. 예. 어, 이런 이제 그 스스로가 교집하신 <웃음> 시는생이잖아요 그러니까 주변에 이제 의사분들의 집단 안에서. <웃음> 네. 그니까, 러 어떤 그, 그 위치이세요? 그러니까, 그러니까 이렇게 되게 좀약간은 별종처럼 이제 받아들여질 수도 있을 것 같은데?
4: 어, 왕따죠, 뭐. <웃음> 어, 뭐, 박지라고 하는 친구도 옛날에는 있었고. 근데 예. 지금은 뭐 저도 문신이 사회적으로 인식이 많이 변했듯이 예. 저를 보는 의사 분들의 시선도 많이 달라진 것 같아요. 예. 전에는 저희 가까운 친구가 어, 제가 처음에, 제가 음. 22년 됐거든요. 네. 이제 문신 시술을 한 지가. 초기에는, 너왜 의사가 그런 걸 하냐? 음. 그런 거는 저기, 그때는 홍대도 없었을 테니까. 네. 네. 음. 그냥 뭐, 그거는 저기, 미군부대 뭐 어디, 그런 데서 음. 하는 건데, 의사가 나서서 그런 거걸 하는 것이, 굉장히 탐탁치 않더라 네, 의사의 격을 떨어뜨리다뭐돈벌 예, 음. 만큼 버는 것 같은데. 예. 그렇게 얘기를 많이 들었는데, 지금은 음. 뭐목요에 가도, 어, 뭐 후배들이 인사를 하거든요. 음. 그래서, 어, 나를 아냐고. <웃음> 예. <웃음> 아, 선배님을 어떻게 모르냐고. 음. 그래서, 아, 내가 욕을 먹어도 타투를 하길 잘했구나. 음. 그렇잖아요. 제가 뭐, 쌍꺼풀을 잘해서 여기 불려나온 건 아니에요. <웃음> 그래서, 그런 면에서는, 어, 저는 의사이면서 타투이스트라고 하는 그거에 대해서 굉장히, 어, 자랑스럽게 생각하거든요. 예. 그리고 이게, 아까 뭐, 도회님도 얘기했고, 뭐, 의원님도 얘기하셨지만, 어, 빨리 이게 재능 있는 우리 젊은, 작가들이, 예. 젊은 애들이 이런 부분에 대해서 자유롭게 자기의 상상력을 발휘하고 그랬으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 뭐 저는 의사기, 의사이기 때문에 뭐 의료법에 이게 의료행위다, 뭐 예술이다라는 부분에 대해서 천착하고 싶지는 않고요. 음. 예. 뭐 실제로 이게 불법이라고 해도 여러분도 잘 아시다시피 1,300만 명이 시술을 받는다고 라 하면 이거는 이미 현실이 된 거잖아요. 그러면 그 현실을 법이 따라와주면 좋겠다는 생각이고 그게 왜 아직까지도 안 됐는지에 대해서는 저는 늘 의아하게 생각하거든요. 그러니까 많은 분들이 그렇게 오해하시는 분들이 있어요. 왜당신은 합법적으로 하는데 어찌 보면 당신이 독점적으로 이렇게 할수 있지 않냐. 음. 근데 저는 전혀 생각이 다르거든요. 저도 누군가를 가르치고 싶고 누군가의 도움을 받고 싶고 제자들이 음. 그 사람은 꼭그 의사가 아니더라도 어 가르쳐서 재능 있는 사람들의 도움을 제가 받고 싶거든요. 그런데 네. 제가 받을 수 없어요. 음. 저희 와이프 얘기하면 안 되지만 <웃음> 와이프가 반영구 화장을 하거든요. 음. 하는데 자기가 배워서 하고 싶은데 불법이잖아요. 음. 우리 집안에는 합법과 불법이 공존하는 거죠. 이, 이런 얘기 하지 말라는 거예요 예, 예. 아, 큰일 났 예. <웃음> 그래서, 제가 그 그래서 청, 지금 방송, 방송, 방송을 방송 <웃음> 듣고 있을 텐데 예. 그런데 저는 그 현장에 뭐 의사로서의 무슨 교집합뿐만 아니라 불법과 합법이 가정 내에서도 이렇게 존재하니까 네. 음. 뭐 나서서라도 제가 이거는 모순이다 가정 내에서도 이런 모순이 존재하는데 사회적으로는 얼마나 큰 모순이 이게 흘러가고 있겠나. 그거는 사회적인 손실이기도 하고 궁극적으로는 이런 시술을 받는 국민들이 굉장히 손해를 보는 거잖아요. 네. 제가 가장 안타깝게 생각하는 건 정말 좋은 아티스트, 음. 정말 좋은 시술자를 국민들이 선택해서 갈 권리가 있잖아요. 네. 그런데 지금 음성화돼 있으면 그분들이 간판 걸수 없잖아요. 음. 광고를 나가서 떳떳하게 할 수도 없고. 그러면 정말 좋은 사람과 좋은 시술자, 나쁜 시술자를 구분할 수 있는 기회를 그분들이 다잃어버리게되요 네. 음.
0: 지금 이제, 어, 1부 논의가 약간 좀 길어졌는데요. 원래 아까 그, 김대윤 지회장께 제가 여쭤던것 중에 아, 네. 이제 나머지 하나를 못 들은 부분이 있는데, 그 2부 네. 시작하면서 한번 들어보도록 어, 네. 하고요. 청취자 문자 좀, 어, 읽고 가겠습니다. 정인지 문자 캐스터.
2: 네. 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 정준영님. 문신으로 인한 감염, 부작용 위험에 대한 대책이 있는지 궁금합니다. 예술가분들이 의학적 책임을 질수 있을까요? 655님. 안전을 위해 혹시나 해서 피부과에 가니 눈썹 문신을 안 해주시더라고요. 문신 합법화하고 소비자가 법적으로 보호받을 수 있도록 하는 법안이 마련되면 좋겠습니다. 2875님. 의료인들의 이기주의가 미용산업의 위축을 불러오고 있다고 생각됩니다. 해주셨고요. 0388님. 문신 합법화 반대합니다. 감염에 의한 우려가 큰데 왜 문신까지 대중화돼야 하나요? 서주현님 의사가 타투 시술을 거의 하지 않는다면 의사협회가 타투이스트 합법화를 반대하는 이유는 뭔가요? 김광옥님, 눈썹 문신 등 미용에 한해서 하는 부분 문신은 합법화에도 좋을 것 같습니다. 하지만 조직폭력배처럼 다른 사람에게 두려움을 주는 문신을 온몸에 하는 건 사회규범상 아직은 꺼려지네요. 이런 문신을 합법화하는 건좀 이르다 생각됩니다. 이승복님. 타투가 불법인지 몰랐어요. 반영구 화장으로 문신을 많이 하는데 왜 아직도 불법인지 이해가 안 가네요. 그렇다면 대부분의 반영구 문신을 받은 사람은 범법자인 거네요. 빨리 통과돼야할법 중에 하나인 것 같습니다. 과하지 않은 적당한 타투 찬성합니다. 4770님. 의사분들 수술실 cctv부터 설치하고 영역을 넓히시는 건 어떨까요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 문신합법화 관련 이슈를 중심으로 이야기 나누고 있는데요. 조명신 빈센트 의원 원장, 박주민 더불어민주당 의원, 김도윤 타투유니언지의 지회장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 제가 김대훈 지회장께 여쭤던 게, 이게 이제 그냥 방임되어 있는 영역이 아닐까 했는데, 그게 아니라 적극적으로 고통을 받는 분들이 이제 계신다는 거잖아요. 물론, 네. 어, 크게 또는 작게 여러 가지 형태들이 있겠지만, 어떤 문제 분들이 주로 문제가 되나요?
1: 어, 저희 타투 유니온 지회를 설립하게 된 계기를 말씀드리면 될것 같아요. 네. 어, 저는, 어, 이 업계에서 15년째 일을 하고 있었고 단한 번도 신고를 당한 적이나 트러블이 없이 안전하게 일하고 있던 작업자였고요. 네. 저는 모두가 그렇게 일할 수 있다고 라 생각을 하고 일을 했어요. 그런데 어, 일전에 조명심 원장, 원장님을 다른 매체에서 한번 만났을 때 원장님도 한 걱정하시면서 해주셨던 얘기인데 한 해에 한두 명씩 작업자들이 극단적인 선택을 하고 있어요. 네. 그 친구들이 왜 그런 일을 겪고 있는지 나중에 알고 나서 놀랬던게 손님이 단순히 변심을 하셨거나 혹은 뭐 정말로 돈을 노리고 와서 작업을 받고 협박을 하시는 경우들이 되게 많아요. 음. 그런 과정에서 신고를 당해서 실제 경찰 수사를 받는데 이 친구들이 그거를 감당하기에는 예. 너무 나약한 친구들이에요. 다저 같은 미대생들이고 음. 그림 그리는 아이들인데 어느 날 자기가 전과가 생기고 경찰서에 가서 조사를 받고 감옥에 갈지 모른다는 생각을 하면서 어 그렇게 삶을 놓는 친구들이 제 주변에만 1년에 한두 명씩 자꾸 보게 된 거예요. 그러다가, 그런 것 정도가 아니라, 뭐, 그런 정도도 있고, 일반적인 단속을 당해서, 어, 작업실 문을 닫는다든지, 수천만 원대 벌금을 처한다든지, 정가를 달고, 그리고, 어, 예를 들면은 저 같은 경우도 타투 유니언 활동을 시작하면서, 타투의 일반 직업화를 외치고 다니다 보니, 많이 노출이 돼서, 지금 신고를 당해서 재판에 들어가 있는 상황이에요. 그런데 이 재판 자체도, 어 저는 안전했다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 제가 타투 유니온 활동을 하면서 앞장서서 일을 하면 안전하지 않을 거라는 걸 당연히 알고 시작했던 거고요.
0: 이쪽이 예, 커밍아웃신 셈이죠. 네. 음.
1: 그래서 어, 알려지고 드러나면 신고를 당하고 정과를 달게 된다는 거는 예. 이 작업하는 타투 씬 안에서는 너무나 당연시되던 음. 일이에요. 예. 그거를 더 이상은 어, 이 씬에서 먼저 <웃음> 자리 잡았고 사랑받고 있고 돈잘 벌고 있는 선배들이 바꾸지 않으면 그 후배들이 음. 다 맡게 되는 일 같아서 지금 예. 타투 유니온 같은 경우가 생기게 됐는데요 타투 유니온이 생긴 이유가 사실 그거를 대변할 것 같습니다 예.
0: 그러니까 뭐~ 저의 식으로 만약에 약간 좀 냉정하게 요약을 하자면 사실 이제 작심 그러니까 실제로 막 매번 걸리고 이러는 건 아니지만 작심하고 문제 삼거나 네. 누군가가 그 약점을 이용하면 반드시 걸리게 돼 있고 네. 지금 이제 김도윤주 회장님 같은 케이스처럼 그냥 조용히 그냥 없는 것처럼 이제 행동해 주면 그냥 봐주겠는데 뭐~ 이렇게 겉, 겉으로 들고 일어나 가지고 뭔가 이렇게 네. 목소리를 낸다 그러면 사실은 타겟이 될수 있는 네. 그런 여러 가지 이제 항상적인 위험에 좀 노출돼 있는 그런 셈이라고 분명히 볼 수가 있는 것 같은데요 실제로 이제 헌법소원 같은 게이제 다섯 차례나 이루어졌었더라고요 네. 어~ 이게 잘안 됐던 거잖아요 그러면?
1: 네 아직까지는 한 번도 저희가 원하는 목적을 달성한 적은 없습니다.
0: 예. 그뭐 혹시 박신민 위원님 헌법 소원에 관련돼서 왜 이제 이런 그러니까 결국 이제 논리 법 논리라는 게기존에 입법을 통해서 해결해라 이런 건가요?
3: 그 음. 사실 저도 이제 헌법 소원을 시도를 한번 하려다가 실패를 했었었는데요. 예. 일단은 그 이게 아시다시피 어 어떤 문신은 금지된다. 뭐 이런 법조항이 있는 게 아니에요. 그러니까요. 그러니까 음. 의료법에 의료행위는 의료인이 할수 있다, 의사가 할수 있다 이렇게 음. 돼 있고, 그걸 법원이 문신행위를 음. 의료행위로 해석하면서 발생하면되니까 예. 사실 이제 이게 어떤 뚜렷한 법규정이 있고 그 법규정에서 기본권이 딱 침해되고 이런 예. 그림이 잘안 나오는 거죠. 어, 그러다 보니까 이제 헌법소원을 아마 하, 하셔도 좋은 결과가 계속 안 나왔었던 것 같고. 예. 어 그런 부분이 좀 있습니다. 그래서 물론 이제 어떤 법원의 법 해석에 대해서까지도 뭐한법재판소가 넓혀가지고 뭔가 결정을 내린다? 아마 좀 어려울 음. 것 같고요. 결과적으로 그래서 이 부분은 좀 입법으로 풀거나 아니면 오히려 대법원에서 기존에 했던 판례를 변경해 주거나 하는 게더 빠를 수가 있습니다. 음. 그러니까
0: 대법원에서 판례 변경을 하거나 아니면은 어 헌법재판소 차원에서 사실 할수 있는 게 없기 때문에 이제 입법으로, 입법으로
3: 해결하거나, 입음그게더 빠를 수 있습니다. 예
0: 결국 이제 그 특정 조항이 이제 위헌이냐냐를 아니 판단하는 게 헌법재판소기 때문에 생기는 네. 또, 예. 네. 또 약간의 중간에빈 구석인 것 같은데 음. 자 그러면 이제 결국 입법의 이제 과정에서 몇 가지 어 장애라면 장애랄까, 좀 이게 우리가 우려로 하면 우려랄까 이런 걸 불식시킬 좀 필요는 좀 있을 것 같은데요. 어, 위협에서 얼마나 강력하게 이 부분을 주장하고 있는지는 잘 모르겠습니다만 결국은 이제 의료 이게 되게 위험할 수 있다 이거잖아요 그러니 생명을 위협할 수 있다 아까 이제 그 김도현 주 회장님 말씀은 그거를 아티스트가 그 위험하지 않게 만드는 것은 그렇게 어려운 일이 아닌데 의료직을 가지고 있는 사람이 아트까지 하는 건 훨씬 더 어려운 일이다 이제 이렇게 얘기를 해 주셨잖아요 어느 정도 수준의 이제 의료 주식이 필요하다라고 보시나요 조명식 원장님
4: 우선은 바늘을 통해서 출혈을 유발하잖아요 네. 음, 출혈이 되는 상황이니까 혈액으로 매게될수 있는 병원균 에 대한 이해가 있어야 되겠죠. 네. 그리고 자신이 사용하고 있는 도구 기계 등이 어, 피부에 들어가서 작동하는 것 그리고 그걸로 인해서 나오는 출혈에 대해서 어떻게 감염을 예방할 것이냐라는 부분들에 대한 기본적인 지식만 있다면 네. 사실 제가 미국에 있을 때는 그런 거를 보건소에서 나와서 교육을 하거든요. 음. 블로드봄 패스젠이라고 해서 음. 음. 혈액맥의 병원균에 대한 강의를 한4 시간 정도 네. 하고 시험을 보고 시험을 봐서 일정 점수 이상이 되면 어그 자리에서 그 인증서를 줘요. 음. 그러면 그 인증서를 가지고 미국에서 그 지역 자기가 원하는 지역에 가서 개업을 하면 되거든요. 물론 이제 시설 기준이 까다롭습니다. 음. 미국도 이제는 어. 타투에 관련돼서는 시설 기준이나 아니면 오픈할 수 있는 개업할 수 있는 시설 뭐 기준을 계속 강화하고 있거든요. 그런데 어쨌든 할 수는 있는 거거든요. 네. 그러니까 우리나라에서도 이 무조건 위험하다 위험하다라고 하고 막연히 할 것이 아니라 저는 22년 동안 했지만 뭐 그, 그런 와중에 야 이게 뭐뇌 수술하는 수준의 무슨 집중도가 네. 필요한 것도 아니고. 네. 음. 그리고 뭐 수지침보다는 훨씬 더 주의가 요하지만 그런 어떤 정확한 위험을 예측할 수 있는 거를 뭐 의료 쪽에서 규정을 해주든지 아니면은 뭐 해외에서 있는 사례들을 좀 연구를 해서 음. 그런 부분에 대해서는 엄격하게 어 규정을 만들고 관리를 해 나간다면 그것이 우리가 관리하지 못할 정도의 위험성은 아니다. 우리가 그렇게 위험하다고 하지만 사실 어 항상 그렇지 않습니까 막연한 두려움이 실체보다 훨씬 더커 보이잖아요 음. 정말 맞닥뜨리면 은 그렇게까지 위험한 거 아닌데 그리고 맞닥뜨려 보지도 않고 위험하다고 해서 못하게 하니 실제로는 아무 지식이 없이 거기에 접근하는 사람이 너무 많아지고 오히려. 그러니까 아까 말씀하신 대로 네. 진짜 위험해지는 거예요. 진짜 아이라인 같은 경우에 눈썹보다도 아이라인 같은 경우는 우리가 눈에 가까운 구조물이잖아요. 그런데 속눈썹 화장을 하는데 안검연이라고 해서 결막하고 닿는 부분까지도 하시거든요. 그건 해서는 안 되는 것인데 사실은 그거에 대한 위험성을 모르기 때문에 그냥 미적인 것만 생각하시고 하시는 경우가 많더라고요. 그런데 그런 부분에 대해서 말씀을 드리면 아, 제가 그렇게까지 위험한 거를 했냐고 해서 오히려 놀라시는 분도 많아요. 예. 그렇다고 본다면 이거에 대한 계도나 아니면 교육, 철저한 교육을 할수 있는 국가적인 기관이 있고. 그런데 그런 것을 설립하기 위해서는 우선 입법이 돼야 되겠죠. 맞습니다. 뭔가 기본적으로 이것이 의사가 아닌 사람도 합법화, 합법적으로 화합법할수 있다는 틀 안에서 뭐. 그 밑에 산하 단체를 만든다든지 해서 위원회를 만들어서 거기서 관리해 준다면 저는 제 경험에 비춰서는 충분히 관리할 수 있는 위험이다라고 네. 생각합니다. 그러니까 위험이 없지 않으나 그
0: 위험을 관리하는 데에서 엄청난 의료 기술과 지식이 필요한 게 아닌 결과적으로는 네. 양성화 시켜서 관리를 하는 게 오히려 더 현재 문제를 예방할 수 있는 이런 문제라고 지금 그 얘기해 주신 건데요. 실제로 김동연 지지장이 이렇게 뭐 상당히 이제 그런 부분을 신경 써서 하시기 때문에. 문제를 안 일으키실 거 아니에요? 네. 네. 음. 어,
1: 실제로 저희가 이 부작용을 막기 위해서 하고 있는 일들을 설명을 드리면요. 어 지난 30년 동안 의료단체는 항상 안전과 보건을 위해서 하면 안 된다라고 하면서 실제 일어나고 있는 일을 어, 안전하게 해 주기 위해서 아무 일도 하지 않았고요. 예. 심지어는 정부도 아무 일도 하지 않았어요. 음. 그래서 저희가 일반 직업화를 이야기하면서 어. 곧 대련이 하고 저희도 아무것도 안 하면 음. 또 5년, 10년 아무것도 없는 상태로 소비자들이 불안한 상태를 만들 것 같아서, 어, 저희가 조직이 되는 순간부터 지금 녹색 병원이죠. 예. 녹색 병원, 노동자 친화병원이라 그러는 음. 녹색 병원에 가서 저희 타투이스트들이 이런 문제가 있는데, 사회적인 염려를 불식시키기 위해서 감염관리 지침을 만들어주셨으면 좋겠습니다. 얘기했고 예. 어, 임상혁 원장님께서 직접 참여하시는 TF를 구성하셔서 지난 1년 동안 저희랑 같이 해서 지금 타투이스트를 위한 감염관리 지침을 제작을 해 주셨어요. 예. 그래서 작년 연말에 전부 다 인쇄를 해서 조합원들에게 배포를 했고요. 올해 1월부터 시범, 시범으로 교육을 했고 3월부터는 정식으로 조합원들을 상대로 감염관리 교육을 하고 있어요. 실제 의사 선생님들이 들어오셔서 교육을 해 주고 계시고 어또 하나 재미있는 거는 전 세계에서 유일하게 불법인 국가가 한국이잖아요. 그런데 저희들이 이번에 녹색병원에서 만들어주신 감염관리 지침은 전 세계에서 가장 타이트한 감염관리 지침이고요. 외국도 감염관리 지침은 다 있죠. 타투를 위한. 그런데 모두 멸균이라는 걸 이야기를 해요. 그런데 전 세계 어디에 가서 제가 작업을 해봐도 실제 멸균을 지키는 국가는 단한 곳도 없어요. 음. 이유는. 어렵거든요. 예. 그러니까, 멸균까지는 안 가고, 그 하나 아랫단계인, 뭐 고준이 소독 정도를 가지고 작업을 예. 하고 있어요. 그런데, 저희는 뒤늦게 만드는 만큼 잘 만들어보자, 라고 하셔서, 지금 저희는 실현 가능한 멸균 타투 시술을 교육시키고 있어요. 예. 그래서, 불법인 나라가, 어떻게 보면, 타투이스트를 위한 감염관리 지침상으로는 전 세계 최고가 되어 있는, 그런데, 물론, 저희가 규모가 엄청나게 크지 않기 때문에, 빨리 전파시키는 거에 어려움이 있어요 근데 저희 조합원으로 가입돼 있는 친구들부터 해서 계속 교육을 시키고 있는데요 어~ 실제로 저희들은 그렇게 이루어지고 있고 어~ 이란 같은 곳에 있는 작업자는 저희한테 저한테 직접 연락이 와서 나도 그거 배우고 싶다고 얘기할 정도로 불법인 국가에서 어~ 타투 관련된 감염관리 지침을 수출해야 되는 웃긴 상황도 지금 만들어지고 있어요 그래서 네. 안전하다. 이미 우리 한국은 안전하다가 아니고요. 지금까지는 개인의 양심에 맡겨 왔는데 안전을 위해서 스스로가 노력하고 있고 그게 지금 이루어지고 있다라는 것까지는 예, 믿고 맡겨 주셨으면 좋겠습니다. 예, 그럼
0: 이제 흔히 이제 그뭐 위험을 과장한다 약간 이제 그런 표현을 쓰셨는데 실제로 이제 부작용 사례들은 있잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 그 부작용 사례가 이제 어느 정도고 그래서 이걸 관리 가능한 것으로 만들기 위한 어떤 이제 나름의 로의 입장들이 좀더 필요할 것 같긴 한데 이 부분에 대한 좀 파악 같은 건좀 되어
1: 있으신가요? 어, 실제로 부작용은 저희들이 작업을 하면서 음. 종종 겪게 됩니다 예를 들면 타투 시술을 했는데 타투 시술 부위에 염증이 생기는 것 자체도 타투를 관리를 하면서 술을 먹는다든지 네. 뭐 지저분한 환경에 노출돼서 할 수도 있겠지만 작업자들이 작업이 부족해서 염증을 만들 확률도 굉장히 높아요 그래서 그런 과정에서 어, 위험을 가장 낮출 수 있는 방법이 뭐냐 했을 때 작업을 멸균 멸균의 규정 안에서 한다 그러면 적어도 작업하는 동안에 병균이 어, 세균이 침투해서 감염을 일으킨다든지 이런 사례는 어, 굉장히 많이 줄일 수 있다는 거예요. 그래서 확률상 우리가 할수 있는 최선의 것들을 다한다 정도로 가고 있고요. 어, 질문에 제가 다른 답을 한것 같은데 음. 예, 부작용 사례가 종종 있고 잉크에 대한 알러지 같은 것도 네. 아주 많지는 않지만 종종 저희가 보고받고 있습니다.
0: 예, 그것도 연관이 돼 있는 건데 이게 이게 뭐 합법화 단계로 가게 되면 결국에는 이제 그 예방지침이나 관리지침도 중요하지만 새로운 어떤 기법이나 시술을 도입하거나 아니면 새로운 어떤 잉크 같은 걸 적용하거나 했을 때도 이게 안전하다라는 걸 사전 보장받은 상태에서 뭔가를 하도록 한다든가 이런 게 필요할 거 아니에요.
1: 예. 네. 지금 초록누리 사이트라고 들어가 보시면 은 예. 자가검사한 제품들 검색, 검색이 가능합니다. 그래서 뭐어 예. 뭐 환경부 고지로 안전 확인 대상 생활화학 제품 지정 및 안전 표시 기준이라는 게 있어서요. 네네. 실제로 저희가 서화 작업 서화 타투를 하는 데 사용하고 있는 뭐 브랜드 얘기해도 되나요? 뭐다 이것만 쓰니까요. 뭐 인텐즈, 이터널, 뭐 다이나믹 모든 타투샵이 쓰고 있는 잉크들은 네. 국내에서도 안전성에 대한 음. 검증이 끝난 상태고요. 어, 해외 뭐 미국, 유럽 전부 다 자기들의 기준을 가지고 예, 안전 기준을 가지고 생산되고 있는 제품들을 정품으로 구입해서 쓰고 있습니다. 네, 조 원장님. 네. 어,
4: 지금 자가 검사 번호라는 아마도 청취자분들께는 굉장히 생소한 단어가 그렇겠죠. 나왔을 거예요. 음. 자가검사 번호라고 하는 거는 국가가 인정하는 기관에서 세계 기관에서 이 제품이 나오면 잉크가 있으면 그 잉크에 대해서 14가지 이상의 중금속이 없다는 것을 증명하고 음. 그리고 이 잉크가 무균 상태임을 증명할 때이 번호를 자가검사 번호라는 것을 부여하거든요. 현재 한국에서 유통되고 있는 잉크들은 어~ 생산되고 유통되는 거는 자가 검사 번호를 받아야지만이 법적으로 유통이 되게 돼 있습니다 예. 그래서 그런 면에서는 그런 시스템을 갖고 있는 거는 또 한국이 한국이 유일해요 음. 그러니까 한국이 유일한 게참 많은데 대한민국이 그런 어떤 문신 잉크에 대해 문신 잉크에 대해서 국가가 관여해서 이렇게 컨트롤 관리를 하고 있다라는 점에서는 어~ 소비자 입장에서 굉장히 그 고문적인 일이죠. 예. 그 박준미 의원님이
0: 뭐 국가가 어느 뭐 잉크 같은 거왜 관리를 되게 잘하는 그런 그, 그, 셈인데 그게
4: 약간 모순된
3: 네. 거 아니냐고 얘기하시는 분들도 계세요. 네. 뭐 불법이라고 하면서 <웃음> 네. 왜 거기 쓰이는 도구나 뭐 특히 음. 그 잉크 같은 거는 또 관리를 하냐. 음. 네. <웃음> 네. 그때 그, 그, 그 관련 부처라든가 네.
0: 그래서 결국 관련 부처 보건복지부하고도 얘기가 잘돼야 되고 위협하고도 네. 이제 문제를 또좀풀 필요도 있고 네. 뭐 나름대로 이게 결코 낮은 산은 아닐 것 같은데 네. 어떻게 좀 준비하고 계십니까?
3: 음 아까도 말씀드렸던 대로 지금 21대 국회에서는 저만 발의한 상태가 아니라 네. 아, 세개 정당의 국회의원이 이 법을 발의했어요. 그리고 큰 틀에서 다갔습니다 그래서 이전부터. 어 훨씬 더 뭐라 뭐라 그럴까 싸우기가 좋은 상황이 됐고 세 네. 여야가 힘을 합쳐서 이법 통과의 필요성을 얘기한다면 정부 부처도 사실은 반대하기가 굉장히 어렵죠 음. 그리고 의료인들도 어 바뀐 상황에 대해서 어느 정도 인식은 하고 이, 있어요 음. 그래서 그 부분에 대해서도 예전만큼 그렇게 강하게 반대하시진 않을 것 같고요 어, 특히 이제 명분으로 들고 계신 어떤 위생 문제라든지 예, 이런 예. 부분에 있어서는 저희 법에, 어, 교육, 관리, 뭐, 또 위배했을 시의 불이 처분, 이게 다 규정이 돼 있기 때문에 또 그런 것들을 명분으로 어, 의료인들이 네, 네. 주장하기도 음. 어려울 겁니다. 그래서 예. 충분히 저는 설득이 가능하다라고 음. 보고 있습니다. 네.
0: 아까 이제 의협에 관련된 의사 집단에 대한 얘기 하셨을 때 이제 뭐그 자체에 대해서는 예전보다는 확실히 이제 허들은 낮아졌는데 이 지역의 특정 부분이 개방이 됐을 때 이제 이후적으로 도민동 효과가 나타나지 않을까라는 우려도 좀 있다고 말씀하셨는데 좀원 먼저 뭐 이런 그 겉으로 드러내지 않는 어떤
4: 우려랄까요? 이런 게 뭐가 있을까요? 아, 아마도 음. 제가 뭐 어~ 의사표를 대변하지는 않지만 예. 아마 오랫동안 의사 속에서 살아왔기 때문에 말씀드릴 수 있는 건어 우리가 파라메딕이라고 해서 보조 의료 인력이라는 네. 게 있어요. 예를 들면 이제 방사선사, 음. 임상병리사 뭐 등등. 뭐 이런 분들이 사실은 단독 개원을 많이 하고 싶어 하거든요. 그러니까 음. 의사 밑에서 병원 내에서 있는 것이 아니라 방사선사도 나가서 단독 개원을 해서 환자를 받을 수 있고 처방전만 받으면 뭐 이런 식의 단독 개원을 그 동안에 주장해 왔거든요. 그렇다면 미국에서 이제 예를 들면 으 카이로프랙티스라고 하는 네. 직종이 있잖아요. 거기는 이제 단독 개원을 해서 자기가 환자를 보고 그러는데, 어 그거를 우려하고 계시는 것 같아요. 음. 만약에 이런 의료 행위의 한 축인 이 다투 이 부, 종사자들이 여기서부터 이제 자유로워진다라고 한다면 예. 어, 도미노식으로. 음. 그 방선사도 아, 우린 나가서 병원 앞에다 차리겠다. 음. 혹은 임상병사도 마찬가지. 뭐 이런 오면이. 이런 현상들을 우려하시는 것이 아닌지. 음. 그런데 그런 부분들은 뭐 국회에서 음. 뭐잘 얘기를 하시면 되지 않을까 싶습니다. <웃음>
3: 아, 예, 그러니까 사실은 이미 이제 문신 타투는 의료 영역이라고 부르기 어려울 정도로 현실화돼 있는 거거든요. 네네. 그걸 오히려 잘 관리하기 위한 거고. 제가 봤을 때는 그래서 우려하시는 다른 그 연쇄 독립 같은 거는 전혀 상황이 다른 거거든요. 지금 뭐 그렇게 일반적으로 이루어지고 있으니 그렇죠. 이걸 인정해달라는 라 차원이 아니거든요. 그래서 이런 부분은 명확히 구분이 가능하다라는 그런 이야기를 좀 나누려고 합니다. 예. 네.
0: 자 이제 마무리 지을 시간인데 오늘 논의 뭐 여러 가지 해주셨는데 혹시라도 이제 부족하다고 느끼신 부분이 있거나 또 강조하고 싶은 부분이 있으시면 마지막으로
4: 좀 들어보도록 하겠습니다. 조명희 씨 원장님 더 들어볼까요? 이번에는 꼭 성공해서 네. 법이 입법에 발의만 되는 그런 사태는 없었으면 좋겠습니다. 네. 저는 뭐조지일가 말씀드리는 건어 지금 많은 선의의 시술자들이 피해를 보고 있는 게 사실이거든요. 그런 피해 현장 속에서는 사실 그렇지 않은 사람들이 득세하기가 좋거든요. 그러니까 뭐 좋은, 좋은 시술자. 그렇지 않은 시술자를 구분할 수 있는 거를 소비자인 국민의 손에 맡겨줬으면 좋겠습니다. 네 음.
1: 예. 알겠습니다.
4: 김대윤 지혜장
1: 어, 예. 네. 저도 원장님과 동일한 생각이었어서 저 조금 다른 얘기라면 네. 어, 타투를 바라보는 국민들이 모두 타투를 좋아해달라고 말씀드리는 것도 아니고요. 어, 어떤 한 장르의 음악을 모든 사람이 좋아할 수 없는 것처럼 타투라는 문화도 모든 사람이 좋아할 수 없는 거라고 생각해요. 그래서 어 부탁드리고 싶고 당부드리고 싶은 거는 타투는 누군가의 결국은 외모입니다. 대한민국이 가지고 있는 문화 수준이 누군가의 외모를 평가하고 폄하하고어 차별과 편견을 이야기할 때 모두가 나서서 그렇게 하면 안 된다고 라 이야기하는 정도의 문화 수준 됐다고 라 생각을 해요. 예. 그래서 어 타투에 대해서 어 누군가의 외모인데 미디어는 자꾸 모자이크를 하고 파스를 붙이고 그런 걸로 저지르는 미디어의 폭력부터 시작해서 타투에 대해서 본인이 가지고 있는 혐오 정서를, 어, 누군가의 외모를 평가하는 것으로 드러내는 것도 한 번씩은 다시금 생각해 주셨으면 좋겠고요. 예, 그런 변화도 함께 기대해 봅니다. 예,
0: 외모적 표현에 관련된 부분에 사회적 관용 충분히 우리는 되 있는 거 아니겠느냐라는 의견까지 들었고요. 박주민 의원님 말씀니다
3: 뭐, 시작하면서 말씀드렸지만 이미 굉장히 많은 분들이 하투 문신을 받고 있고 또 거기에 종사하시는 분들도 굉장히 많습니다. 그런데 마치 없는 것처럼 아니 더 나아가서 심지어 불법인 것처럼 지급을 하다 보니까 오히려 제대로 관리가 안 되면서 여러 문제들을 양산하고 있어요. 그래서 이거를 어 합법화 영역으로 드러내놓고 합리적이고 위생적이고 이런 부분에 있어서 문제없도록 관리를 좀할 필요가 있고요. 산업적인 측면에서도 저는 굉장한 가치가 있는 영역이라고 생각합니다. 그래서 적극적으로 육성하고 아까 제자를 가르치고 싶다고 말씀하셨는데 관련 학과도 만들고. 뭐, 인재를 해외에 뭐 수출하기도 하고 또는 관광객을 유치하기도 하고 이런 여러 가지 이제, 어, 활성화된 그런 어떤 결과를 좀 저희들이 봐야 되기 때문에 이제는 합법화 음. 해야 됩니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 그래서 넘어야 될 산이 있다고 말씀하셨지만, 음. 어 넘어가려고 합니다.
0: 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘은 이제 문시 파파파 관련된 논의로 세 분이랑 뭔가 함께 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해주신 김도윤 타투 유니언지의 지회장, 박주민 더불어민주당 의원, 그리고 조명신 빈센트 의원 원장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리는 세상의 모든 일이 다 법으로 규율되고 있다고 생각하기 쉽지만 국가가 만든 법이 작동하는 영역은 의외로 그리 넓지 않고 매사를 합법과 불법으로 명쾌하게 나눌 수 있는 것도 아닙니다. 다시 말해 우리 생활에 상당히 많은 부분이 합법도 불법도 아닌 혹은 법으로만 직접 규율할 수 없는 애매모호한 영역 속에 놓여있다는 거죠. 많은 경우 굳이 법이 아닌 일반 관습에 맡겨두는 게나을 수도 있겠지만 문신처럼 원칙적으로는 불법인데 광범위하게 시행되고 있는 현실이 있다면 법과 현실의 불일치는 어떤 식으로든 교정해야 마땅하겠죠. 이럴 경우 현실을 법 속에 우겨넣기보다는 법이 현실을 따르도록 하는 게 맞겠고요. 현실을 지금보다 더잘 규율할 법적 방안을 모색해가면서 말입니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다 네.